0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Przechodzimy do kolejnego fragmentu dziejów apostolskich. To będzie już początek trzeciej wyprawy misyjnej, chociaż zobaczymy różne nowe, ciekawe elementy, postaci. Tutaj będzie nam się cały czas coś i czy ktoś nowy pojawiał. Także Duch Święty jest bardzo, bardzo twórczy. W swoim działaniu i będziemy mogli zobaczyć, jak dalej prowadzi cały Kościół, i w sposób szczególny też świętego Pawła i inne osoby. Oddajmy Panu też całe wydarzenie tego dzisiejszego dnia to, co było dla nas w tym dniu radością, ale również to, co było dziś dla nas trudne, może może bolesne, co co może jeszcze jakoś dotyka naszego serca. Aby to nie przeszkadzało nam w słuchaniu Słowa. Abyśmy mogli przyjąć ten dar Pana, który zawsze jest dla nas dobrą nowiną, pocieszeniem, jakimś oświeceniem też naszego życia. Ciągle na nowo. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, ty jesteś obecny pośród nas w tajemnicy tego Słowa, w tajemnicy ducha, którego nam posyłasz do naszych serc. Jesteś obecny pomiędzy nami i w nas. Udzielaj nam wszystkich łask potrzebnych, Twego światła, Twojego pocieszenia, otwarcia naszego serca na Twoje Słowo. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Przyjdź nas za żyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź u wstałego. Więc zmieni nam się troszeczkę dziś dekoracja i cała rozpiska, bo już skończyliśmy dosyć duży etap w misyjnej działalności Pawła, czyli drugą podróż misyjną, która tutaj w tym opisie dziejów następowała po tak zwanym soborze czy spotkaniu jerozolimskim. Wśród egzegetów są bardzo różne opinie na ten temat. Niektórzy uważają, że właśnie po, dopiero po drugiej wyprawie misyjnej był, faktycznie było to spotkanie i wtedy Paweł miał już całkowicie opuścić Antiochię, co się też dzisiaj dokona. Niemniej jednak my sobie po prostu idziemy według lektury dziejów apostolskich, fragment po fragmencie, patrząc też na treść, ale również na cały zamysł teologiczny Ewangelisty i, i świętego Łukasza, który nam to dzieło właśnie w taki sposób przygotował. Także będziemy przyglądać się znów przede wszystkim osobie świętego Pawła, misjonarza, podczas jego trzeciej podróży misyjnej, gdzie zanim jeszcze usłyszymy o Pawle, dziś usłyszymy troszeczkę o innym bohaterze, który ma na imię Apollos, czyli człowiek o bardzo greckim imieniu, ale również o Pawle. I sporo czasu też spędzimy w Efezie. Ten Efes, który nam wybrzmiał pięknie podczas powrotu Pawła, z drugiej podróży misyjnej, który był taką tutaj soczystą przynętą, bo Paweł doświadczył tam otwartości, będzie teraz takim szczególnym punktem jego działalności, zatrzymania się, co jak się później okaże, Paweł również będzie w tym Efezie więziony, jakże będzie to miejsce jego bardzo trudnego doświadczenia, jego kajdan dla Ewangelii, ale nie będzie to oczywiście jedyne miejsce podczas trzeciej podróży misyjnej. Będzie to taka podróż, która w jakiś sposób zamknie te klasyczne podróże misyjne, które jak wiemy są trzy opisane w dziejach apostolskich. Potem będzie wielka wyprawa właśnie już z Jerozolimy przez może do Rzymu, ale tutaj jeszcze nie mamy odniesień do do tego miejsca i tak nam dzieje, apostolskie się zakończą. Niemniej jednak, żeby doszło do właśnie tej ostatniej już podróży, opisanej oczywiście przez Łukasza, bo hipotez jest jeszcze sporo, że Paweł jednak po tym pierwszym uwięzieniu w Rzymie jeszcze nie ponosi śmierci męczeńskiej, ale jeszcze potem sporo misjonuje i są różne hipotezy na ten temat nieopisane przez Łukasza, to jednak my sobie przynajmniej tak na razie Tę drogę według dziejów apostolskich przejdziemy. Ale zanim będzie ta ostatnia podróż opisana w dziejach do Rzymu, to Paweł przeżywa swoją trzecią podróż misyjną, która się zakończy w Jerozolimie dość boleśnie, bo pojmaniem Pawła. Czyli zobaczcie, ta podróż ostatecznie doprowadzi do czego? Do tego, że Paweł objawi się bardzo podobny do Jezusa Chrystusa. Doświadczy ogromnego prześladowania, odrzucenia, pojmania właśnie w Jerozolimie, w mieście świętym. To nie jest przypadek, że, że właśnie do tego dojdzie. Więc jest to takie swoiste przygotowanie do bardzo mocno paschalnego wymiaru życia Pawła, chociaż widzimy, że cały czas to życie Pawła jest bardzo paschalne. Niemniej jednak właśnie ta trzecia podróż bardzo mocno w to objawi. Więc yy, ostatnio czytaliśmy ten kontekst do... Do, do trzeciej wyprawy on jest taki, że po prostu Paweł skończył drugą wyprawę. Już nie będziemy jej w całości przypominać, bo myślę, że jest ona dobrze już nam jakoś zakodowana. Ale Paweł powrócił z drugiej wyprawy do Antiochi. Trochę tam miał pobyć wśród braci, we wspólnocie. I niebawem miał znów wyruszyć w podróż ewangelizacyjną i do Antiochii według dziejów. My nie wiemy, czy tak było faktycznie, ale według dziejów już miał nie wrócić. Czyli takie też y, według dziejów pożegnanie z Antiochią. Możemy zobaczyć, jak wygląda trzecia podróż misyjna. Bardziej z bliska, z Antiochii. Jeszcze raz potem sobie tę mapę mm, zobaczymy. Tym razem właśnie w tym kierunku, który... Ostatnio, jak pamiętamy, był zakazany przez Ducha Świętego, bo, bo Paweł też chciał iść w kierunku Efezu, stolicy Azji Mniejszej, ale Duch nie pozwolił, ani nie pozwolił iść całkiem na północ, na Morze Czarne, tylko Paweł musiał się udać, jak pamiętamy, do Troady, czyli na północny zachód. A teraz jest nieco inaczej. Będzie tutaj właśnie cały ruch w kierunku Efezu i my dzisiaj sobie właśnie tę drogę przejdziemy. Kawał, kawał drogi, 1800 kilometrów, więc jest całkiem, całkiem spora mm, odległość. Niemniej jednak po kolei spróbujmy usłyszeć, co dzisiaj chce nam Pan o tym fragmencie życia Kościoła i fragmencie życia Pawła powiedzieć. Z dziejów apostolskich. Pozostał przez pewien czas i następnie wyruszył, przemierzając krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i biegły w pismach, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską i przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrześcijanowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Priscylla i Aquilla usłyszeli, zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo tym, którzy uwierzyli dzięki łasce. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu. I znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do Niego. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Rzekł Paweł. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie. To jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich było około dwunastu mężczyzn. Czyli będzie dzisiaj o e, ważnym też ugrupowaniu e, tych, którzy byli związani z osobą Jana Chrzciciela. Też bardzo ważny element e, mozaiki judaizmu palestyńskiego, ale jak widzimy, nawet i nie tylko palestyńskiego, ale nawet Azji Mniejszej. Więc bardzo bardzo ciekawy motyw. Pozostał przez pewien czas i następnie wyruszył, przemierzając krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Więc tu możemy sobie dokładnie zobaczyć. Paweł wyrusza z Antiochii, przemierza Azję Mniejszą, krainę galacką. No, może początkowo to jest jeszcze Cylicja, jego ulubiony rodzinny Tars i później już właśnie Kraina Galacka i Frygia. To są też te kościoły, które Paweł założył w pierwszej podróży misyjnej, więc widzimy tutaj Derbe, Listra i Konium, Antiochia pizydyjska pewnie po drodze i cały czas umacnia uczniów, bo wie, że to jest bardzo potrzebne. To umocnienie od apostoła, od ojca w wierze, który przekazał im Chrystusa, przekazał im wiarę, jest bardzo potrzebne. Więc już po raz kolejny to widzimy. W pierwszej podróży misyjnej Paweł tam przybył z Cypru i założył tam kościół, wspólnoty. W drugiej podróży misyjnej, w drugą podróż się udał, żeby umocnić i teraz też, choć pewnie wie i czuje, że duch go posyła do Efezu, bo już były oznaki właśnie konieczności udania się do Efezu, ta podróż jest tak przygotowana, żeby również umocnić też wiarę innych. I przebywa, tak jak powiedziałam wcześniej, około 1800 kilometrów. Jakże nasz Paweł jest bardzo mocno tutaj niespożyty, silny. Chociaż jak wiemy, prawdopodobnie był człowiekiem bardzo wątłym, niskim, yy, yy, szczupłym chorowitym, więc nie miał zbyt wielu sił fizycznych, ale jednak zobaczcie, miłość Chrystusa go tak rozpalała, że praktycznie nie był w stanie się zatrzymać I, i pokazywał samym sobą, jak bardzo Chrystus zmartwychwstały jest obecny w nim, że nie może się zatrzymać, że właśnie pędzi do wyznaczonej mety ku nagrodzie, ale zanim dojdzie do tej mety, to potrzeba, aby głosił Ewangelię, aby narody posłyszały, zwłaszcza ci, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Więc zanim jeszcze przybędzie do kolejnych, którzy Chrystusa nie znają, nawiedza już tych, którzy Chrystusa poznali. To jest właśnie bardzo ciekawa i, i myślę piękna, ważna strategia apostolska Pawła, że sprawdza, umacnia, pociesza w wierze. Może odpowiada też na ich pytania, które się rodzą w ich życiu, sprawdza jaki jest tutaj termometr ich wiary i daje też myślę bardzo ważne pouczenia, pouczenia dla nich, ale zmierza cały czas do Efezu. I tutaj nam się nałoży nałoży nam się też taka swoista kalka, bo Paweł cały czas idzie do Efezu, ale jeszcze do niego nie doszedł. I w tym czasie, kiedy Paweł zmierza, albo przebywa w kościołach Azji Mniejszej, w kościołach Galacji i Frygii, i jest w drodze, już możemy powiedzieć, że Łukasz daje nam tutaj taki flash, takie zbliżenie, co się w tym czasie dzieje w Efezie. I cały czas pamiętamy, że w tym Efezie już Paweł zasiał ziarno Ewangelii, wracając z Koryntu, i że tam zostawił Akwile i Pryscyle swoich przyjaciół, ewangelizatorów, małżonków gorliwych, żarliwych i bardzo odważnych, którzy tam są we wspólnocie żydowskiej i ewangelizują. No i teraz zobaczmy, co się tam dzieje dalej. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i biegły w pismach, przybył do Efezu. Więc właśnie był tam Paweł, zasiał Ewangelię, pozostali tam Akwila i Priscylla, Paweł tam zmierza, ale zanim dotrze do Efezu pojawia się tam bardzo ważna postać. Tutaj mamy kilka cech, które nam opisują tego człowieka. Jest to Żyd, który ma na imię Apollos, ma więc imię bardzo greckie. Pochodzi z Aleksandrii czyli z północnego Egiptu. Tam wiemy, że Aleksandria to było potężne centrum. To było drugie miasto w imperium po Rzymie. Trzecia była Antiochia, Czwarte był dopiero Efes, więc to tak wyglądało. Aleksandria była potężnym miastem z ogromną wspólnotą żydowską, która no była tam już, jak pamiętamy, diaspora żydowska. No już nie będę wspominać do czasów Mojżesza, nie? bo o tym to nie ma co mówić, ale Żydzi do tego Egiptu, który jednak budził w nich trwogę, jednak znów przybyli i to były czasy najazdu babilońskiego. Tam Żydzi się udają, uciekają. Tacy możemy powiedzieć uchodźcy wojenni przed Babilończykami uciekają do Aleksandrii i tam ta wspólnota się bardzo mocno rozrasta. Tam jak podaje tradycja, jak pamiętamy. Oni zaczynają też być grekojęzyczni, ci Żydzi. I w międzyczasie z upływem lat powstają tłumaczenia tory i potem innych ksiąg z języka hebrajskiego na język grecki, czyli Septuaginta. No i tam dochodzi do niesamowicie ważnej, tak możemy powiedzieć, syntezy, czy jakiegoś spotkania pomiędzy kulturą świata, czy wiarą i kulturą żydowską, a wiarą i kulturą, czy może bardziej kulturą grecką. I także... Mm -hmm. Także Apollos e, właśnie w jakiś sposób pochodzi z tego świata. Apollos jest wykształcony i jest elokwentny. Tutaj Łukasz na, e, określa go terminem logios, to jest od e, lego mówię, czy logos, słowo, czyli jest po prostu, byśmy powiedzieli, elokwentny, czyli ma wiedzę, ma biegłość w pismach, zna te pisma bardzo dobrze, ale umie się też pięknie wysławiać, umie argumentować. Jest człowiekiem przygotowanym do różnego rodzaju debat, rozmów. No, możemy powiedzieć, przypomina też w tym w jakiś sposób Pawła, bo zapewne wielu we wspólnotach chrześcijańskich było ludzi bardzo żarliwych, wierzących, chrześcijan, święcie żyjących, czy potem nawet również męczenników, wyznawców, pasterzy kościoła, ale tylko niektórzy z nich posiadali taką właśnie biegłość w pismach, żeby nauczać innych przekonywać, co więcej argumentować, a jeszcze co więcej bronić wiary wobec atakujących ją. Więc no to tutaj Apollos jest właśnie jednym z nich. Potrafi argumentować, to jest intelektualista. To jest człowiek niesamowicie wykształcony i tu możemy go też w jakiś sposób połączyć chociażby tak ideowo z Filonem z Aleksandrii który żyje troszeczkę wcześniej, ale w pierwszym wieku właśnie naszej ery. Jest również Żydem wykształconym w piśmie i w filozofii greckiej, więc posługuje się terminami świata filozofii greckiej, żeby tłumaczyć, objaśniać Pismo Święte i również wykazywać wyższość objawienia danego Żydom od mądrości greckiej. No, była bardzo ważna działalność, ponieważ w tym świecie aleksandryjskim o czym też chociażby wspomina nam księga Seracha, czy jej greckie tłumaczenie, które też właśnie tam powstało w Aleksandrii, że no jest bardzo konieczne wyjaśnianie nauki żydowskiej, objawienia danego Izraelowi, wykazywanie, no, że ono jest absolutnie wyjątkowe że żadna mądrość ludzka nie jest w stanie dorównać tej mądrości Bożej, która jest obecna w Pismach. Ale żeby to osiągnąć, żeby nawet w jakiś sposób misjonować wśród y, pogańskiej ludności Aleksandrii, no to trzeba umieć jakoś do nich dotrzeć. I Apollos jest właśnie takim człowiekiem, który potrafi. Bo on zna, podobnie jak Paweł, i świat y, Słowa Bożego, bo jest Żydem, i jednocześnie zna świat kultury greckiej. Tak to było w przypadku Filona z Aleksandrii, no którego idee cudownie obecne są w pismach ojców Kościoła, czy zostały właśnie wzięte, jak pamiętamy, przez zaczerpnięte, przetworzone przez czwartą Ewangelię. Cała koncepcja Logosu jako pośrednika pomiędzy ojcem a nami, syna Bożego, to jest koncepcja bardzo mocno przepracowana i ukuta przez Filona. Oczywiście Jan, jak pamiętamy jeszcze sprzed wielu lat, kto był to pamięta nasze rozważanie długie i, i, i rozciągnięte w czasie prologu, słowo po słowie, to, to, to pamiętamy, że tych idei było bardzo dużo, że nie tylko filon, ale... Filon łączył w sobie właśnie ten świat i żydowski, i grecki, no bo, no bo logos to jest właśnie jednak termin pochodzący ze świata greckiego, z filozofii greckiej, więc on cudownie to potrafił wyjaśniać. Bardzo to potem intrygowało również chociażby teologów chrześcijańskich, bo rabini żydowscy odrzucili Filona, tak jak odrzucili Septuagintę, chyba wyczuli tutaj bardzo mocno, że jest, on stał się takim pomostem pomiędzy światem żydowskim, greckim i chrześcijańskim, a właśnie Filon widział właśnie w tym logosie cudownego pośrednika, chociaż jeszcze może nie do końca widział w nim Boga, widział jakąś tajemniczą postać, prawie Syna Bożego, przez który zostało wszystko stworzone, cały świat, i jednocześnie mówił tak bardzo pięknie, że to, że Bóg jest, my wiemy. Ale Bóg jest tak inny, że cokolwiek o Nim powiemy, to będzie nie to. I to jest, moi drodzy, to, co potem jest nazwane teologią apofatyczną, czyli negatywną, czyli nie potrafimy w sposób adekwatny mówić o Bogu, bo cokolwiek o Nim powiemy, to się zupełnie wymyka tym kategoriom, kim On jest. Możemy stwierdzić, że On jest. I, I zobaczcie, że dopiero ten logos wcielony, ponieważ dla, dlatego, że jest właśnie człowiekiem, doskonale objawia nam Ojca. O tym Bogu, jedynym przed wcieleniem my niewiele możemy powiedzieć. Owszem, na podstawie Pism Starego Testamentu ubieramy go bardzo często w kategorie, różne kategorie ludzkie, ale to jest tylko pewien obraz. Bardzo, bardzo niedoskonały i daleki, i dlatego logos ucieka się, Filon, przepraszam, ucieka się właśnie do tych pojęć cudownych. Potem, dalej, oczywiście, całą szkołę alegorii, zapoczątkowaną przez właśnie przez Filona, kontynuuje chociażby Orygenes czy Klemens Aleksandryjski, więc miejsce z ogromnymi tradycjami. Też święty Hieronim. Um, uważał, że później Apollos został już w późniejszym czasie. Zaraz zresztą będziemy słyszeć o tym, że się udał do Koryntu. Miał zostać biskupem Koryntu. Chociaż inni uważają, że jeszcze gdzie indziej, w innych miejscach, w Nowym albo w Cezarei, miał być biskupem. I co ciekawe, są też takie teorie, że miał być autorem listu do hebrajczyków. Oczywiście to jest też hipotetyczne, i nie wiemy, czy tak było, ale jak sobie poczytamy list do hebrajczyków, który jest taki bardzo żydowski i mistyczny jednocześnie i pokazuje nam, jest to taka swoista homilia pokazująca Jezusa Chrystusa, który jest wypełnieniem całego kapłaństwa Starego Testamentu inaczej niż pokazuje nam, cała tradycja synów Lewiego, bo to jest arcykapłan na wzór Melchizedeka i w sposób taki mistyczny, duchowego go przedstawia. No, to wydaje mi się, że chociaż jest wiele innych różnych teorii, na przykład Barnabie się przypisuje, list do hebrajczyków, ale, ale Apollo też wcale nie byłby, myślę, złym, złym autorem. Więc tutaj tak sobie na chwilę odskoczyliśmy do tego świata który łączy nam te różne wymiary, elementy, kultury, właśnie taki człowiek błyskotliwy, inteligentny, wierzący Żyd, który jeszcze zna coś nowego i tutaj myśli, że swoimi ideami nowymi oczaruje mieszkańców Efezu. No, się zaraz okaże, że on właśnie tu zostanie jeszcze bo z zewangelizowany. Bo się okaże, że ten błyskotliwy Żyd nie wie wszystkiego do końca. Ponieważ mówi nam Łukasz tak. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Oj, to nam pokazuje, jak bardzo Jan Chrzciciel Odcisnął, oddziaływał intensywnie i mocno na swoich rodaków. To w teologii janowej było nazwane tak zwanymi kołami Jana Chrzciciela, że to były bardzo duże grupy. To podawali również różni autorzy, nawet Józef Flawiusz, historyk, pisał o ogromnych rzeszach uczniów Jana Chrzciciela, że praktycznie ten Jan dlatego był... No, tak jakiś budził takie napięcie i respekt i lęk chociażby w Herodzie Antypasie, ponieważ on się obawiał, że wystarczył jeden ruch, jeden gest Jana Chrzciciela i doszłoby do rewolty albo do jakiejś właśnie potężnej wojny z Rzymianami. Ale oczywiście wiemy, że Jan w ogóle ku temu nie zmierzał, ale był też uważany przez wielu za Mesjasza za postać mesjańską i ten jego chrzest nawrócenia, to obmycie w rzece Jordan, ono było bardzo, bardzo też, no, ten rytuał pociągał wielu ludzi. Nie jest konieczne, żeby Apolos sam był w tej grupie y, uczniów Jana Chrzciciela, ale mógł się zetknąć z tym nurtem, bo ten judaizm jeszcze zanim świątynia jerozolimska została zburzona, on był bardzo, bardzo bogatą mozaiką różnych ugrupowań. I y, uczniowie Jana Chrzciciela to była jedna wśród grup y, judaizmu, a wiemy, że Jan stał się po prostu męczennikiem i był za takiego uznawany. Y, był bardzo czczony po swojej śmierci no i po prostu tyle. I, I uczniowie Jana Chrzciciela, przyjmując ten chrzest nawrócenia, metanoi i żyjąc według wskazówek Jana Chrzciciela, jaki to miało sens? Oni w ten sposób wierzyli, że oczekują na Mesjasza, że ma przyjść. Taki właśnie ktoś, kogo zapowiadał Jan. I, i, i wszyscy czekali na Mesjasza. To jest bardzo też ciekawe, bo, bo na przykład farizeusze też czekali na Mesjasza i się bardzo złościli na chociażby właśnie na, na, na chrześcijan, że oni tutaj jakieś swoje nauki wprowadzają, a tymczasem faryzejskie oczekiwanie na, na, na Mesjasza no to polegało na drobiazgowym przestrzeganiu prawa. To, co robią chociażby dzisiaj bardzo pobożni Żydzi, hasydzi, oni wierzą, że dzięki szczegółowym przestrzeganiom wszystkich tych przepisów prawa przyspieszają przyjście Mesjasza. I tak samo uważał, na początku Szaweł. Więc każdy robił coś, żeby Mesjas przyszedł. I zobaczcie, wyobraźcie sobie, taki Apollo przybywa tutaj do Efezu, gdzie była duża, prężna również synagoga, wspólnota żydowska, miasto portowe, miasto niesamowicie prężne, ponad 250 tysięcy ludzi, biblioteka Celsusa, wspaniałe zabytki, nawet te ruiny po dzień dzisiejszy możemy podziwiać. Praktycznie stolica całej Azji Mniejszej, no i on tutaj wielkie nowości im przedstawia, bo głosi przyjście Mesjasza zapowiedzianego przez Jana, ale tak jakby, tak go głosi, jakby on dopiero miał przyjść. Z perspektywy Jana Chrzciciela, z perspektywy tego chrztu Janowego, czyli chrztu nawrócenia, czyli tej konieczności przyznania się do tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Zbawiciela i tyle. I Jan Chrzciciel to jest tyle. No, ale widzimy, że no, nie wie nic więcej. Mówi nam, Łukasz znał drogę pańską. Przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrześcijanowy. Drogę pańską znał. To wyrażenie droga pańska, ona może dotyczyć bardzo różnych rzeczy. To jest wyrażenie, syntagma bardzo, bardzo nośna i, i może, może być użyte zarówno do tego, co widzimy w Starym Testamencie. Bo co to było chodzić drogami bożymi? Być wiernym prawu pańskiemu. Ten człowiek, który wypełnia prawo Pana, który słucha Pana, chodzi drogami pańskimi. A grzesznicy schodzą na kręte drogi. I nawrócenie to był szów, to była trzuwa, czyli to był powrót na drogi Pana. Więc było to wyrażenie jak najbardziej typowo żydowskie. Droga Pana to było wyrażenie typowo również Janowe, Jana Chrzciciela. No bo do czego on zapraszał? Prostujcie, przygotujcie drogi Pana drogi Pana, drogę, którą właśnie Pan czyni dla człowieka. I, 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 I co to znaczy ta droga Pana zasadniczo? Ta droga Pana to jest sam Jezus Chrystus. On jest tą drogą Bożą. On jest tym drogą, czyli tym zejściem Boga do człowieka. Właśnie to jest niezwykłe i zachwycające, że to już nie tyle... Człowiek robi jakąś drogę, sam z siebie, wspina się, idzie, trudzi się, żeby do tego Boga dojść, żeby wypełnić te przykazania, żeby coś swoimi siłami osiągnąć, ale Bóg schodzi do człowieka. W swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, to jest droga Pana. To jest ta prawdziwa droga Pana. I drogą Bożą również, drogą Pana, czy w ogóle drogą byli nazywani chrześcijanie. O tym już pamiętamy że Szaweł, kiedy udaje się do Damaszku, otrzymuje listy od arcykapłanów, od przełożonych synagogi w Jerozolimie, którzy mieli jurysdykcję nad również synagogą w Damaszku, aby wyłapać, znaleźć wszystkich zwolenników tej drogi. Czyli chrześcijan, po prostu. Więc... więc Zna on drogę Pana, ale to jeszcze nie jest, nie jest wszystko do końca. W każdym razie jest to człowiek bardzo żarliwy i pełen zapału. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Priscylla i Aquila usłyszeli, zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Więc no, jest to ciekawe. Człowiek tak uczony, znający dogłębnie Pisma potrzebuje być zewangelizowany jeszcze dalej. I Apollos właśnie naucza w synagodze z odwagą i swobodą. Z tym, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, z tą cechą ludzi wolnych, z tą cechą ludzi niezależnych od nikogo, a zwłaszcza pełnych Ducha Świętego. Z tym, co Grecy nazywali paryzija. Odwaga, swoboda, wolność. Mowa w sposób otwarty, bez lęku o cokolwiek. To bardzo mocno też charakteryzowało chrześcijan, że oni nie obawiając się gusili. I to było bardzo trudne, bo wiemy, że chrześcijanie byli prześladowani, byli wykluczani. Pamiętamy, co się z Pawłem działo w niektórych miejscach, jak bardzo był odpędzany, wykluczany i to się działo z wieloma chrześcijanami, którzy no, wprowadzali inne zwyczaje, obyczaje w świat pogański, zmieniali całą kulturę, możemy powiedzieć też w jakiś sposób wyprowadzali ludzi z całego szaleństwa pogaństwa, które było bardzo dochodowe, więc głosić jawnie, otwarcie, i w świecie pogańskim, w świecie żydowskim o Jezusie to była rzecz bardzo, bardzo trudna. Albo się było prześladowanym przez Żydów, albo się było prześladowanym przez Pogan, albo przez jednych i przez drugich. I, i tutaj Apollos naucza z wielką swobodą. I naucza w synagodze. Czyli pewnie mówi o Jezusie, mówi o Mesjaszu, który ma przyjść, bo... Prorok Jan Chrzciciel tak zapowiadał, tak przygotowywał, wzywał do sztu nawrócenia. No i są tu obecni prawdziwi, dobrze, właściwie wierzący chrześcijanie Pryscyla i Aquilla. Zabierają go do siebie do domu i dokonuje się ewangelizacja. Tak, Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez Jana. Ale jest to droga, która no jest drogą niezwykłą, bo ta droga prowadzi przez śmierć i zmartwychwstanie. I, i, i to, jest, to jest tak wielkie nowum chrześcijaństwa, tak rzecz niezwykła i dla Żydów i dla pogan, że naprawdę wymaga ogromnej otwartości, mocy działania Ducha Świętego, aby ta prawda została, została przyjęta. Co ciekawe, na to też komentatorzy zwracają uwagę, że tutaj w tym opisie, Łukasz najpierw wymienia pryscyllę, a potem wymienia akwilę. Zazwyczaj jest odwrotnie. Najpierw mąż, potem żona przy mężu, jak na żydowską rodzinę przystało. Tutaj jest odwrotnie. I być może świadczy to o tym, że to właśnie pryscylla miała jakiś większy wpływ, jeżeli chodzi o ewangelizację akwili. E, przepraszam, Apollosa. Apollosa. Więc, więc jest człowiek już w pewnym sensie nawrócony, ale nie do końca i właśnie ci wspaniali ewangelizatorzy dopełniają tego dzieła. Nie jest tutaj powiedziane, że on został ochrzczony, chociaż potem staje się głosicielem, posłanym, z, właśnie zaraz zobaczymy z listem polecającym braci, ale na pewno tak się stało, że y, Apollos przyjmuje chrzest w imię Jezusa, y, odkrywa swoim lotnym, y, bardzo pojętnym, inteligentnym umysłem różnicę pomiędzy chrztem nawrócenia, a tym chrztem Ducha Świętego i ognia, który był zapowiadany przez Jana Chrzciciela, przyjdzie ten mocniejszy, który będzie was chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. Ja was tylko chrzczę wodą. Y, i, Apollos w to wchodzi. Czyli tutaj wielka, wielka zasługa świeckich ewangelizatorów, małżonków. Pomyślmy dzisiaj o tym, również podczas naszej refleksji, modlitwy, jak bardzo Pan Bóg może wiele uczynić przez nas, którzy jesteśmy w różnych środowiskach, w różnych miejscach. Posyła do nas ludzi. Tutaj zobaczcie ta moc Ducha Świętego, Bryscylii, Akwilii, no, którzy byli ludźmi bardzo otwartymi, bywalcami tego wielkiego rzymskiego świata, jeżdżącymi tu i tam. no Może nie byli uczonymi w piśmie, ale jednak obecność Ducha Świętego pozwoliła im zewangelizować uczonego. To jest coś. To jest, to jest naprawdę wielkie, wielkie dzieło. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo tym, którzy uwierzyli dzięki łasce. I Apollos, widać, że jest gorliwy bardzo w swoim działaniu. Chce ewangelizować w Achai. To oznacza nam tutaj fakt taki, że Chce udać się do Koryntu. Jak pamiętamy, Korynt był stolicą Achaii, ze znanym nam już prokonsulem, Galionem, o którym wcześniej była mowa. I staje się właśnie takim pełnoprawnym chrześcijaninem, godnym zaufania, przekazującym prawowierną naukę, o czym ma zaświadczać list polecający wspólnoty w Efezie. To też jest ważne, zobaczmy dlaczego, bo chrześcijanie tu i tam już doświadczyli obecności różnych mącicieli, braci, którzy się pojawili bez upoważnienia wspólnoty i siali bardzo różne często niezdrowe nauki. Tutaj wiemy, że Paweł bardzo mocno przestrzegał przed takimi osobami, że konieczna była interwencja Kościoła Jerozolimskiego, żeby pewne rzeczy prostować. Więc tutaj, żeby wspólnota koryńska nie miała żadnych wątpliwości, Efes daje gwarancję, Kościół w Efezie, że mamy do czynienia z człowiekiem prawowiernym. I Apollo służy wspólnocie w Koryncie, w jaki sposób pomaga. Tutaj użyte słowo oznacza spotkanie, rozmowę, dyskusję. I z jednej strony właśnie jest to rozmowa, argumentacja, wyjaśnienie wobec tych, którzy już uwierzyli, żeby umocnić ich wiarę. Hmm. Czyli on teraz musiał bardzo mocno tę swoją znajomość pism właśnie wykorzystać, ukierunkować, aby podobnie jak Paweł na podstawie pism właśnie wykazywać wiarę w Jezusa. I tutaj Apollos jest bardzo pomocny Paweł w tym czasie przybywa, jak zaraz usłyszymy, do Efezu, czyli oni się tak mijają, a znowuż jest nieobecny w Koryncie, tej wspólnocie, którą również on sam założył. I sam pierwszy list do Koryntian nam to przypomni, kiedy Paweł powie, ja siałem, czyli zakładałem tę wspólnotę, głosiłem Koryntianom Jezusa Chrystusa i Żydom i Grekom Apollos podlewał, co właśnie on teraz czyni. Podlewa tę wspólnotę, czyli argumentuje, tłumaczy, poucza, lecz Bóg dał wzrost. To Bóg daje wzrost, nie ludzie. Zaraz zobaczymy, że też we wspólnocie w korędzie pojawią się napięcia. Bo kiedy są dwa wielkie słońca na jednym niebie, dwa wielkie autorytety i Apollos i Paweł, no to może dojść do różnego rodzaju napięć. To jest, to jest ludzkie i faktycznie nieuniknione, ale Paweł tutaj bardzo mocno podkreśla. Każdy ma coś do zrobienia, ale efekt ostatecznie zależy od Boga. Nie my ludzie dajemy życie i wiarę innym. innym. Bóg może się nami posłużyć w takim czy w innym celu. I tyle. I nie ma co właśnie na ludziach się zatrzymywać. Dzielnie uchlał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli oprócz też tego, że Apollos umacnia, argumentuje, przekonuje tych, którzy już wierzą, żeby jeszcze umocnić, żeby pokazać jeszcze inne elementy z pism wskazujące na Jezusa, żeby oni bardziej jeszcze tego Jezusa mogli odkryć, poznać, zrozumieć. To jeszcze jest obrońcą wiary wobec oponentów atakującym, czyli jest tak zwanym apologetą chrześcijańskim. Tak to możemy powiedzieć. Czas apologetów to czas zwłaszcza drugiego wieku po Chrystusie, kiedy już chrześcijan było bardzo dużo i te napięcia były bardzo mocne i ataki na wspólnoty wierzących, również te wszystkie ataki na poziomie intelektualnym, bardzo dyskredytujące, poniżające chrześcijan i Jezusa. Ale Apollos czyni to już teraz. Jest apologetą, yy, broni, wyjaśnia, wykazuje i, i to jest ważne, czyni to publicznie. Czyni to publicznie, czyli ma ogromną odwagę. Nie boi się, że ktoś go tam zetnie, że zetnie jego argument, odrzuci. Jest tak bardzo przekonany, yy, tak bardzo pewny wiary, ale jednocześnie tak bardzo biegły w pismach, że czyni to publicznie i to jest bardzo ważne, ponieważ wierzę, że to może dopomóc tym, którzy są chwiejni. Oni Są może tacy ludzie, którzy nie mają odwagi zapytać. Czy jeszcze sobie stawiają pytania, może się przekonują do chrześcijaństwa, a może nie są jeszcze do niego całkowicie pewni. Coś w ich sercach się tli. I wtedy tacy ludzie, słysząc pewne wyjaśnienia, argumentacje, no, Pan Bóg może właśnie przez to do nich docierać, działać w ich życiu. Więc mm, to jest bardzo wielka i bardzo dobra y, praca. No i właśnie tak jak powiedziałam, Apolos jest bardzo charyzmatyczną osobowością, bardzo silną. I potem Paweł sam wspomni w pierwszym liście do Koryntian, na samym początku o problemach. Bo pojawią się takie głosy. Ja jestem od Pawła. A ja od Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyli tak zwane stronnictwa. Czyli właśnie ktoś może był oszczony przez Pawła, a ktoś był oszczony przez Apollosa. A ktoś ma jakieś, ja od Kefasa to może takie związki z judeochrześcijanami, ze wspólnotą jerozolimską. Ktoś mówi, a ja tylko, praktycznie mnie obchodzi sam Jezus Chrystus, a żadne ludzkie pośrednictwa mnie nie interesują. Więc, więc różnego rodzaju właśnie tutaj tak zwane stronnictwa, które, zobaczcie, odnoszą się do tych osób, które są silne, charyzmatyczne, które coś znaczą. To jest zawsze pewne zagrożenie i niebezpieczeństwo. Niestety, że coś takiego się stanie. No, Ale z drugiej strony Paweł bardzo jasno to wyjaśnia, tłumaczy. Właśnie, że to tak jak wcześniej to było powiedziane Chrystus, Bóg daje wzrost. Ja siałem, Apollos podlewał, Bóg dał wzrost. Albo kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Sługami. S są diakonami, tymi, którzy służą do stołu, czyli podają pokarm słowa i tyle. Oni nawet nie dają nic od siebie, dają to, co otrzymali od Chrystusa, Ewangelię, Jego samego. To jest ta dobra nowina, to jest to życie, które pochodzi od Niego. Nie sami apostołowie są celem. Zawsze jest taka pokusa, już od samego początku Kościoła, właśnie tych różnych stronnic, w podział, Kościół taki, Kościół taki, Apollosowy, Pawłowy czy inny jeszcze, ale to Bóg daje wzrost i, i to Pan jest celem wszystkiego. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. W końcu Paweł dociera do Efezu, w tym czasie, kiedy Apollos już działa w Koryncie i spotyka tam uczniów. I kiedy czytamy w Nowym Testamencie słowo uczeń, uczniowie, to to zazwyczaj dotyczy chrześcijan, ale okazuje się, że tak nie do końca ale w jakiś sposób tutaj oni znajdują z Pawłem wspólny język, są wspólnotą, są grupą razem żyjącą, połączoną w jakiś sposób. Paweł dialogując z nimi odkrywa właśnie też coś zaskakującego. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, by przyjęliście wiarę, a oni do Niego. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje. Duch Święty. Nie? To, to takie porażające wręcz stwierdzenie. No właśnie, co jest testem, co jest sprawdzianem chrześcijanina? Przez co się poznaje chrześcijanina? Owszem, po wiara w Pana Jezusa Chrystusa, ale w praktyce życie chrześcijańskie objawia się przez działanie Ducha Świętego. W owocach i darach Ducha Świętego. Bo to jest obecność Jezusa Zmartwychwstałego w wierzącym. Nie, chrześcijaństwo to nie jest światopogląd. To nie jest bycie fanem Jezusa Chrystusa, wspaniałego tego Syna Bożego, który jest taki super. To, to nie wystarczy, to jest światopogląd. Natomiast bycie chrześcijaninem to jest bycie świątynią Ducha Świętego, czyli bycie napełnionym Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, a to się dokonuje w Duchu Świętym. Więc nie ma innej możliwości a rozmówcy nawet nie słyszeli o Duchu Świętym. Więc, więc, więc już Paweł zbity z tropu całkiem pyta konkretnie, no to jaki chrzest przyjęliście? Bo ci ludzie no, nie byli ewangelizatorami pokroju Apollosa i nie głosili chrztu Janowego tak na dzień dobry od samego początku, tylko no, wykazywali się yy, właśnie, yy, że są jakąś nową wspólnotą skoncentrowaną na Mesjaszu Izraela. Tylko właśnie według zapowiedzi tego, który miał przyjść. A oni właśnie znają i przyjęli chrzest janowy. I znów mamy właśnie ludzi, którzy prawdopodobnie zachwycili się, czy usłyszeli wewnątrz judaizmu o tej wspólnocie oczekującej na Mesjasza, propagującej chrzest nawrócenia, metanoi. Czyli to pokazuje, że to albo się bardzo mocno rozpowszechniło wśród synagog, diaspory, albo tutaj w tym przypadku w Efezie to jest owoc wcześniejszej działalności kogo? Apollosa. Zanim Apollos stał się pełnym chrześcijaninem, spotkał Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego dzięki Pryscylii i Akwilii, no może już zdążył pociągnąć do wspólnoty Jana Chrzciciela, innych ziomków, Żydów, mieszkańców Efezu, więc bardzo możliwe, że się tak stało. Apollos, no właśnie, do niedawna też znał tylko Chrzest Janowy. No i wtedy Paweł im tłumaczy: Musi dopełnić ich dzieła ewangelizacji, musi dopełnić karygmat. Rzekł Paweł: Jan udzielał tu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie to jest w Jezusa. Ja, więc tu, tu jest to wyjaśnienie. I to jest też bardzo ciekawe, zobaczcie, że ten element mówiący o Janie Chrzcicielu, on jest bardzo ważny. To jest takie ogniwo pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, pomiędzy y, tym biblijnym Izraelem, możemy powiedzieć, a Kościołem, y, bo y, ten element nam się pojawia jako istotny element planu Bożego. I zobaczcie, mamy takie trzykrotne odniesienia do misji działalności Na Chrzciciela w dziejach apostolskich. I po pierwsze, najpierw o tym mówi sam Jezus, żegnając się z uczniami, do tego nawiązuje. Jan chrzcił wodą, wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jest to właśnie to połączenie, przełożenie tych dwóch rzeczywistości. I potem Piotr, kiedy jest, w, po tym jak był w domu Korneliusza, w dziesiątym rozdziale, kiedy potem opowiada o tym wydarzeniu, Piotr sobie przypomina, łączy te różne rzeczy. Przypomina sobie to, co powiedział Jezus i to, co się potem stało niezwykłego z Korneliuszem i jego domownikami. Piotr, przypomniałem sobie wtedy słowa, które powiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. I Paweł, kiedy głosi długą swoją homilię, tę najbardziej taką rozbudowaną, programową w Antiochii Pizydyjskiej, też się do tego odnosi. Przed jego przyjściem Jan głosił przez nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. Czyli jest to właśnie pewien etap, pewien krok obecny w planie Boga. I zobaczcie, to może tak być w życiu, że, że człowiek może być na etapie poszukiwania, na tym bardzo dobrym etapie poszukiwania, że to nie jest tak, że człowiek od razu uwierzy do końca, właściwie, prawdziwie, dogłębnie. Może być tak że będzie jeszcze na pewnym etapie przejściowym. Że Bóg tak go prowadzi. Nie? To jest myślę też ważne, żebyśmy to zobaczyli. Dlaczego akurat taki element Łukasz umieszcza w, w tym takim bardzo programowym wizerunku Kościoła, jakim są dzieje apostolskie. My cały czas sobie wracamy do tej idei, o której mówimy już od długiego, długiego czasu, czytając dzieje od pierwszych słów, że to jest właśnie tekst programowy, DNA, w jaki sposób rodzi się ten Kościół historyczny pierwszego wieku. Oczywiście to już jest pewna teologiczna interpretacja Łukaszowa, bardzo miejscami mocno teologiczna i przemyślana, ale to jest tak przemyślane i przemodlone i skomponowane, że jednocześnie daje to nam wskazówki również na dziś i tak jak mamy Ducha Świętego i świętość i żarliwość i charyzmaty i męczeństwo i grzech i różne straszne rzeczy też i prześladowania, które są cudownym, yy, możemy powiedzieć cudowną petardą ewangelizacyjną dla Kościoła, tak samo mamy pokazaną rzeczywistość i niewiary i odrzucenia i i, i, i wyśmiania Ewangelii. To, co mamy cały czas teraz. I, no i właśnie takich etapów, że są czasami tacy ludzie, którzy docierają do Boga powoli i stopniowo. I może tak jak ten Apollos uczony, błyskotliwy, no zobaczcie, dużo czasu płynęło. Że, wydaje się, że, 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 że bycie uczniom Jana Chrzcicza to jest pyk, już dawno powinien być chrześcijaninem. A dopiero teraz, kiedy, kiedy przybył do tego Efezu, Bóg go oświecił. I tak samo ci ludzie wewnątrz wspólnoty żydowskiej już się kierunkują, idą w stronę Mesjasza dzięki pouczeniu Jana Chrzciciela, potrzebują jeszcze właśnie uczynić krok dalej. Czasami to może być tak, moi drodzy, że człowiek może przechodzić różne etapy, zanim dojdzie do tej wiary dojrzałej do głębnej, prawdziwej, życiodajnej, Ducha Świętego, który daje życie. Że może przez długi czas być jeszcze na tym etapie, że tak naprawdę nie wierzy, że tak naprawdę nie zna Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tak, tak to może być. M musi się w jakiś sposób duszy przygotować, aby przyjąć tę pełnię wiary. Bo no, ten etap ich przygotował. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. że to było wystarczające. To, co powiedział im Paweł, ten karygmat, który im wygłosił. Także przyjęli chrzest, yy, przyjęli chrzest który zanurzył ich w śmierci zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to jest brama, przez którą otrzymuje się życie, pełne życia, czyli Ducha Świętego. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. No i mamy tutaj znów cudowną wykładnię, jak, jak się otrzymuje Ducha Świętego. Po pierwsze, otrzymuje się go przez pośrednictwo Kościoła. O tym mówiliśmy tu wielokrotnie i cudownym tego przykładem był sam Święty Paweł Szawał Starsu, który nie otrzymał Ducha Świętego od Zmartwychwstałego, z którym się spotkał pod Damaszkiem w niezwykły sposób. W tak niezwykły sposób, jak chyba z nikim innym. Potrzebował otrzymać Ducha Świętego za pośrednictwem zwykłego ucznia chrześcijanina Ananiasza, który przyszedł i położył na niego ręce. I to jest dla nas niesamowicie ważny znak że nie prywatne objawienia, ale pośrednictwo Kościoła zawsze. Chociaż ten pośrednik nie jest doskonały. Nie jest święty może jeszcze w tym momencie. Nie jest idealny. Ale to Jego Pan posyła, żeby Ci dał Ducha Świętego. Żeby Ci dał sakramenty. Żeby Ci przekazał ten dar. I to jest właśnie to, czego my się mamy trzymać w Kościele tak bardzo mocno. Znów po raz kolejny. Jest potrzebny człowiek, który da ci Ducha Świętego. Ducha Świętego otrzymujemy w Kościele i przez Kościół. Przez pełnoprawnych chrześcijan. Tutaj pasterza Kościoła, którym jest Paweł, jest jego reprezentantem. Paweł potrzebował tego pośrednictwa. Chrystus tak to ustanowił. To jest właśnie wola Chrystusa, aby nie prywatne objawienia, ale pośrednictwo Kościoła jest dla nas tą pewnością. I druga sprawa, Duch Święty objawia się przez dary, owoce i charyzmaty. On, to, jest, to jest Duch Święty. On jest taki niewidzialny, niewidoczny, sam z siebie, ale jak się objawia, to Jezus mój w Ewangeliana, pamiętamy, Duch wieje, Wiatr wieje, no właśnie, to to samo słowo, pneuma, tak? I nie widzisz go, ale widzisz po prostu skutki jego działania. Jak drzewa ci połamie, wyrwie z korzeniami, porwie coś do góry, to widzisz, że wiatr wieje. I tak samo jest z duchem. Nie widać go, a działa. I działa mocno. I objawia się właśnie w konkretnych darach, owocach i charyzmatach. To jest właśnie takie nowe narodzenie. I tu mamy takie... Podwójny objaw, modlitwa w językach, która tutaj, co ważne, łączy się z darem proroctwa. Czyli nie tylko tutaj może chodzić o dar języka jako takiej, to, co my znamy jako modlitwę w językach, ale o taką modlitwę w językach, która jest jednocześnie proroctwem. Czyli jest to taka modlitwa w Duchu Świętym, która ogłasza wielkie dzieła Boga. I tego człowiek sam z siebie nie uczyni. To właśnie dokonuje w człowieku Duch Święty. To się zadziało w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ci wszyscy, którzy się zgromadzili w Jerozolimie, co widzieli? Że ci mężowie w zrozumiałych dla nas językach ogłaszają wielkie dzieła Boga. To jest właśnie efekt działania obecności Ducha Świętego, że Duch Święty pokazuje mi działanie Boga we mnie i wokół mnie. Zły duch będzie mi zawsze pokazywał zło we mnie i wokół mnie. Oczywiście duch dobry też mi pokaże grzech, to o tym też wiemy. Ale wielkie dzieła Boga pokazuje nam, objawia, pozwala nam dostrzegać i ogłaszać wielkie dzieła Boga właśnie Duch Święty czyli panowanie, zbawienie Boga, oni zaraz to czynią. Modlą się i uwielbiają Boga. Wpadają właśnie w ten stan takiej cudownej, charyzmatycznej modlitwy. I liczba mężczyzn tutaj oczywiście symbolizuje kolegium apostołów. Tak właśnie możemy powiedzieć. Nowa wspólnota Kościoła wykluta ze wspólnoty Joannitów, czyli uczniów Jana Chrzciciela. I tak już podsumowując, co możemy powiedzieć, że niektórzy nazywają to, co się wydarzyło tutaj właśnie w Efezie trzecią pięćdziesiątnicą, niektórzy nawet mówią czwarta pięćdziesiątnica w, w dziejach apostolskich, Po pierwsza pięćdziesiątnica to oczywiście judeochrześcijanie, wieczernik, dzień pięćdziesiątnicy, wstąpienie Ducha Świętego na, na wspólnotę Żydów, apostołów, kobiet Maryi i braci, około 120 osób, czyli 12 razy 10. Potem druga pięćdziesiątnica, dom Korneliusza. Tam to już w ogóle był, było mega, to wszystko mocne, bo Duch Święty stąpił za nim. Oni zostali ochrzczeni, po prostu ich wszystkich wziął pod włos i wyprowadził w pole nawet Piotra, głowę Kościoła. Tak bardzo domagał się zbawienia pogan, że stąpił zanim Piotr do końca ogłosił kerygmat, czyli Pięćdziesiątnica Pogano-chrześcijan. I tu mamy tę trzecią Pięćdziesiątnicę na Joannitów. Też niektórzy dołączają do tego szczególny opis wylania się Ducha Świętego na Samarytan. To też była taka odrębna nacja. Pamiętamy, że to było tak wyszczególnione, podkreślone, bo Samarytan ewangelizował Filip zresztą z grupy siedmiu, diakon, czyli, czyli pracownik karitasu, jak sobie go określiliśmy, charytatywny pomocnik, obsługiwacz stołu, który był oczywiście pełen Ducha Świętego i mocy i ewangelizował Samarię. Ale potem muszą przybyć apostołowie Piotr Jan z Jerozolimy, właśnie autoryzować to wszystko, nałożyć ręce i Duch Święty wstępuje na, na Samarytan. Więc to są takie, myślę, ważne momenty, bo pokazują te różne grupy, wewnątrz Kościoła, gdzie każdy na inny sposób spotyka Chrystusa. Niby tak samo, niby właśnie przez posługę Kościoła, apostoła, ewangelizatora, ale w swoiście inny sposób i, i spotyka właśnie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w mocy najpierw słowa głoszonego, w znakach i potem w samej działalności ducha. Więc mamy kolejny element kościoła, który się rozwija, który rośnie, a my pozostajemy właśnie z tą myślą, że czasami yy, ta droga każdego do Chrystusa jest inna. Jest inna i każdy z nas dziś może zastanowić się, pomyśleć, jaka jest moja droga do Jezusa Chrystusa. Czy taka od razu wprost, czy przez różne inne etapy. A może to ja jestem posłany dziś, aby jakichś Joannitów przyprowadzić do Jezusa, Chrystusa. czyli tych, którzy wierzą, ale jeszcze tak nie do końca.